0: Este es un tiempo donde Dios habló acerca de las promesas. Estoy hablando, este es un tiempo esta semana. Dios me hizo sentir en el corazón que Dios iba a, a cumplir las promesas que Él había dado a cada uno de su pueblo. Así que si usted está esperando ver algo de Dios, yo sé que muchas personas al final del año. No, no como que pierden la esperanza Pero sí pierden la expectativa eh, la, el, el, el tiempo Uy, yo no sé si está listo para esto El tiempo tiene la capacidad De hacer que una persona pierda la expectativa Lo voy a repetir El tiempo tiene la capacidad De hacer que una persona eh, eh, Pierda o si sí, pierda la expectativa. Se lo voy a poner muy sencillo. Cuando usted comience el año, usted está expectante de lo que Dios va a hacer ese año o lo que le va a pasar a su vida en ese año, es decir, "Wow, ahora sí voy a bajar de peso, ahora sí voy a comer bien, ahora sí voy a tener un mejor trabajo, ahora sí voy a orar por los enfermos, ahora sí mi casa de paz se va a expandir, ahora sí va a suceder esto." Cuando cuando los, los el tiempo comienza, Usted tiene expectativa, eh, pero cuando el año termina la gente empieza a perder la expectativa Y esto es por algo, dile al de alado. cuando pierdes la expectativa es una señal de que el tiempo te alcanzó en otras palabras dejó de caminar en lo sobrenatural y comenzó a caminar en lo natural ¿por qué dice esto pastor? porque mucha gente a final de año deja de trabajar acá no, dejan de trabajar dejan, ponen en pausa proyectos, ponen en pausa clientes pero le voy a decir algo que Dios ha puesto en mi corazón ay no sé si está listo para esto este final de año Es cuando más yo voy a trabajar ¿Por qué pastor? Porque Dios me puso algo en el corazón Y Dios puso esto en mi vida Dios me dijo Termina el año Como quieres comenzar el siguiente año yo quiero comenzar activo, yo quiero comenzar con nuevas fuentes de ingreso, yo quiero comenzar experimentando el poder de Dios, yo quiero comenzar con negocios nuevos, yo quiero comenzar lleno de la presencia de Dios, yo quiero comenzar caminando en mi propósito, en mi llamado, yo quiero comenzar intercediendo, yo quiero comenzar con cielos abiertos, yo quiero comenzar, por lo tanto usted... No, piénselo así Cuando usted ha terminado el año En stand-by Usted ha comenzado el año en stand-by ah. Piénsalo No me cree Usted termina el año así En la playita ¿Y sabe cómo va a comenzar el año? En la playita, Dios me habló. Y Dios dijo: Dile a la iglesia que este no es un tiempo para playita, este no es un tiempo de descanso, este es un tiempo de activarse. Este es un tiempo donde Dios está dando ideas creativas, Dios no está parando de trabajar. Dios sigue trabajando, Dios sigue operando, Dios sigue, Dios sigue trayendo ideas creativas, Dios sigue abriendo los cielos, Dios sigue cumpliendo sus promesas. Pero el diablo usa el tiempo para hacerte creer, uy, que hay una temporada de descanso. Uy, dije el diablo... Usa el tiempo para hacerte creer que es tiempo de descansar. Y cuando las personas entran en, esa, en ese mover, y en ese, vamos a llamarlo falso descanso, y paran el movimiento, muchas veces dejan de escuchar la voz de Dios. Y en ese tiempo es donde Dios está hablando, es donde Dios está dando nuevas fuentes de ingreso, es donde Dios está desatando nuevas oportunidades es donde Dios está desatando nuevas ideas pero mucha gente dice pero voy a esperar al siguiente año para comenzar dile al lado no esperes al siguiente año mañana comienza a ir al gimnasio no esperes al siguiente año hoy mismo en la tarde comienza a comer bien dile no esperes al siguiente año Hoy mismo Dios comienza a abrir nuevas fuentes de ingreso Dios comienza a darte nuevos contratos Dios comienza a darte nuevas oportunidades No esperes al siguiente año Hay personas que están diciendo Uy ya el siguiente año me van a pagar no, 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 no. el siguiente año me van a pagar este contrato No, comienza a ejercer presión este año Comienza a golpear Porque antes de que termine el año Dios va a cumplir sus promesas Dije Dios va a cumplir sus promesas No puedes esperar Si hay alguien que va a esperar que sea el diablo porque usted no va a esperar por su bendición Usted no va a esperar por su rompimiento Usted no va a esperar por ese milagro Usted no va a esperar por esa respuesta de Dios Pastor Es que las, las empresas ya hicieron su corte Pastor Es que los juzgados ya cerraron Pastor Es que el notario ya se fue de vacaciones Te voy a decir algo El notario se fue de vacaciones Los juzgados cerraron Las empresas cerraron Pero Dios sigue operando Dije Dios sigue operando Aunque esté el juzgado cerrado Aunque las empresas cerraron Aunque el notario se le fue de vacaciones Dios sigue operando Y ahí Dios sigue trabajando Y provocando que esa Llegue a tu vida Entonces pastor Dígale al lado Una promesa de Dios Tiene la capacidad De cambiar nuestra vida ¿Por qué pastor? Porque una promesa Tiene la capacidad De cambiar el estado de ánimo De una persona mm. No me cree Es muy sencillo ¿Cuántos tienen hijos chiquillos? O sea, como de 10 años, 12 años, 8 años Levante su mano Prométale a su hijo hoy Que le va a comprar el Playstation 4 Y va a ver cómo le va a cambiar su estado de ánimo A usted no Prométale acá Que le va a comprar el nuevo Xbox con 8 teras y no sé qué Y va a ver cómo le va a cambiar su estado de ánimo ¿Por qué? Porque las promesas Tienen la capacidad de cambiar y transformar el estado de ánimo de una persona Cuando la depresión llega a la vida de una persona Es porque olvidó las promesas sobre su vida Lo voy a repetir Cuando la depresión llega a la vida de una persona Cuando la tristeza llega a la vida de una persona Cuando una persona dice Es que ya no, ya no tiene sentido en mi vida es que se olvidó de las promesas de Dios. Es que se olvidó que Dios tiene un futuro para ti. Es que se olvidó que Dios ya tiene listo ese milagro. Es que se olvidó que Dios te ama. Es que se olvidó que Dios nunca te iba a dejar solo. Entonces, el diablo usa el tiempo para apagar la expectativa, para ponerte en stand-by. Eh, está bien está bien, para ponerte en estado de pasividad vamos a ponerlo así en modo apagado y ojo acá si tú terminas el año en modo apagado vas a comenzar el año en modo apagado pero si tú terminas el año golpeando en el espíritu Creyendo en el espíritu Golpeando y diciendo Ahora mismo ese caso sale a favor mío Ahora mismo el notario Esas escrituras comienzan a salir y a acelerarse Ahora mismo yo sigo creyendo Yo sigo creyendo Mientras las oficinas están cerradas Tus papeles van subiendo de nivel Mientras las oficinas están cerradas Tus papeles se van sellando Las sentencias se están emitiendo Y de repente cuando abren las oficinas Van a abrir y van a decir ¿Qué es esto? Esta sentencia ya se emitió Estas escrituras ya salieron Este caso ya salió ¿Por qué? Porque no paraste de creer Este tiempo Es un tiempo Que usted no puede parar de creer Dile al de al lado, en el cielo no hay vacaciones. Dios siempre está trabajando. Dios siempre está operando. Dios sigue trabajando. Aunque la gente pare, Dios sigue. Entonces, pastor, una promesa tiene la capacidad de cambiar nuestra vida, de transformar nuestro estado de ánimo. ¿Por qué, pastor? Porque una promesa desata la fe de los hijos de Dios En otra palabra, si usted comienza a recordar las promesas que Dios le dio A través de sueños, a través de visiones, a través de palabras proféticas A través de, de abrir la Biblia y un versículo en ese momento, es más, hágalo. La promesa que Dios le dio. ¿Qué Dios le prometió? Paz, salud, que Dios le iba a dar, que acelerar algo. Yo no sé. Bueno, cuando usted trae a la mente esa promesa, automáticamente la fe se activa. Es por eso que el enemigo Usa este tiempo Para encajonar Está bien dicho así Encajonar las promesas Y hacer que se le olviden Para que el siguiente año Otra vez se le pase el año Y no experimento nada Este es el tiempo Dile al lado Este es el tiempo De desencajonar las promesas De desempolvarlas y de creer que antes que termine el año Dios las va a cumplir Dile al lado te Desempolva las promesas Pero dile así Desempolva la, Haga un acto profético Hágale así Desempolva las promesas Saca las promesas Desempolva las promesas porque Dios las va a cumplir Desempolva la promesa Desem Sácala y desempolvala Porque Dios la va a cumplir Yo lo creo Una, una promesa No tiene poder Dile Una promesa No tiene poder Entonces pastor ¿Qué es lo que hace que las promesas sean tan poderosas? Dile al lado tu fe En otras palabras Una promesa como promesa no tiene poder Pero cuando usted elige creer la promesa En ese momento se activa un poder sobrenatural en la promesa En ese momento usted le inyectó vida a la promesa En ese momento algo que estaba en papel Comienza a hacerse real ¿Por qué pastor? Porque una promesa no tiene poder A menos que escojamos creer Lo voy a repetir Una promesa no tiene poder A menos que escojamos creer En otra palabra Si usted lee en la Biblia por la saga de Jesucristo Somos sanados Eso en la Biblia Es una oración Escrita muy bonita No tiene poder Pero cuando alguien Toma esa promesa La cree con todo su espíritu Y la declara Automáticamente tiene poder y milagros comienzan a suceder. Y maravillas comienzan a suceder. Y el poder de Dios comienza a manifestarse. ¿Sabe por qué? Porque alguien eligió creer. Dile al lado. Esta mañana yo elijo creer en las promesas que Dios me dio. Yo elijo creer. Yo elijo creer. Dile. Yo elijo creer. Dile conmigo. Yo. Elijo creer perdón, Pero usted ya está No sé de dónde sacó usted eso ah, Vamos a la Biblia Mire lo que le pasó a Josué Dios Lo escoge Para llevar a un remanente A la tierra prometida Ya llevaban un montón de años En el desierto, ya no sabían ni qué onda Y Dios escoge a Josué para introducir al remanente que quedaba Al pueblo que quedaba hebreo a la tierra prometida Pero antes de darle la instrucción Dios le da una promesa a Josué Y es una promesa poderosísima en la Biblia Dile, dile al lado esta promesa es para Josué Y mira lo que Dios le dice a Josué Dice no temas que yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pastor, pero esa promesa es para Josué. Mire, 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 mire. Eso no es para usted, ¿o sí? Es para usted si elige creerlo. Y apropiarse En otras palabras Yo he estado sentado En un lugar Como usted Y de repente el apóstol Agarra a una persona Y le da una palabra profética Esa es una promesa de Dios Para esa persona pero yo muchas veces estoy ahí sentado Y digo sabe algo Yo sé que es para Juanito Pero yo escojo también creer esa palabra Yo sé que esa palabra También es para mi vida También es para mi familia También es para mi ministerio Yo escojo creerla Y me apropio de ella Dile al lado Toda promesa que escoges creer Es para ti Voy a repetir Toda promesa que escoges creer Es para ti Entonces usted tiene que escoger creer Usted tiene que escoger Dile, dile Diga conmigo yo escojo creer Toda promesa que usted escoge Es para usted Dios en la Biblia Da un montón de promesas Y mira lo que le dice a Josué No temas. Yo estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé En otra palabra Yo vengo a desatar Esa promesa de Dios Sobre tu vida No temas que yo estaré contigo Dice Dios No te dejaré No te desampararé Dios te dice hoy, no temas que yo estaré contigo. Él estará contigo todos los días de tu vida si eliges creer. Usted no lo ve, usted nos ve como, como gente loca Haciéndole así. Saliendo corriendo y pactando cosas, pero lo que usted no entiende muchas veces es que nos estamos apropiando de las promesas de Dios. Nos estamos apropiando de lo que Dios le promete. Yo he estado ahí y de repente, a través del apóstol, de los profetas comienzan a profetizar a mi padre espiritual y yo estoy sentado atrás diciendo yo también me apropio de esa promesa yo también creo que esa promesa es para mí yo también creo que eso es para nuestro ministerio para nuestra familia porque toda palabra de Dios que usted elige creer se activa en su vida entonces, ¿por qué no se activa nada, pato? Porque no elige creer. El espíritu de religión hace creer que la palabra es para todos menos para usted. Lo voy a repetir. El espíritu de religión tiene la capacidad de hacerle creer que la palabra es para todos Menos para usted El pastor dice ahora mismo El espíritu de rebeldía cancela, la, cancela las promesas de Dios en una persona ¿Y usted qué hace? ¿Quién sabe para quién sea? ¿Porque yo rebelde? Eso es religión Eso es religión ¿Quién sabe para quién sea? Ah, para ti Más falta que te vas en un espejo Cuando usted camina en revelación Usted dice ¡Wow! Igual yo no soy el gran rebelde Pero algo de mí debe de haber y yo tengo que encontrar esa área en mi vida que está fallando Para poderla someter y que las promesas se hagan reales en mi vida Cuando usted no camina en religión, a usted no le da pena decir Eh, que he fallado, eh, claro, seguramente algo de rebelde hay en mí Seguramente un poquito de envidia hay en mí y sabe algo, yo estoy aquí para trabajar, yo estoy aquí para arrepentirme, yo estoy aquí para humillarme delante de Dios. Y cada promesa se pueda cumplir en mi vida. Mm. Asimismo, como esa, eso lo hace. La religión hace que usted rechace la palabra. Asimismo, la religión hace que usted rechace las promesas por eso que tú le hablas a una persona religiosa y le dice, "Ven, porque Dios va a hacer un milagro en tu vida." Y que ¿sabe lo que te dice? Es que es que ¿cómo, cómo voy a ir? ¿Y qué van a decir de mí? Y es que es que cómo voy a faltar un 10 a la otra iglesia donde no pasa nada? ¿Cómo? ¿Sabe algo? La religión los tiene enfermos La religión hace Que las personas rechacen Las promesas de Dios Es por eso que tú le dices Oye, la promesa de Dios Es que Dios te quiere sano Y la gente religiosa ¿Sabe qué te dice? Si Dios quiere Cuando Dios quiera Cuando sea su voluntad porque la religión tiene la capacidad de rechazar la promesa de Dios. Así que sacúdase la religión y abrace la promesa. Dije, sacúdase la religión y abrace las promesas de Dios. Mm. Uy, 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 uy. Josué escogió creer la promesa de Dios hacer suya la promesa de Dios y dice la palabra de Dios que entraron a la tierra prometida donde fluía leche y miel ¿sabe después de cuándo? De que, después de que se apropió de la promesa aprenda esto iglesia hasta que no te apropias de la promesa Puedes entrar en la tierra prometida En otras palabras En el momento que usted Se apropia de la promesa de salvación Si usted cree con, a, que, que Jesús es el Hijo de Dios Con todo su corazón Y confiesa con su boca que Él es el Hijo de Dios Usted es salvo En el momento, ojo Usted puede hacer la oración Usted puede hacer la oración De salvación pero si no lo cree con su corazón Usted no es salvo Lo voy a repetir Usted puede repetir la oración de salvación Pero si usted no cree con su corazón Usted no es salvo Porque para que una promesa Se active en su vida Usted se tiene que apropiar de ella Y creerla con todo su corazón Mire, 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 mire Segunda de Pedro 1, 3 y 4 mire, mire esta belleza como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia mire esto por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas Llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina Ojo, hoy te sigo Dígale al lado La promesa de Dios te introduce en lo sobrenatural Una persona que no camina en lo sobrenatural Es una persona que no cree en las promesas de Dios otra palabra no creen Dios. Ay, pero sí, Pastor. Yo sí creo en la liberación y no la practico en la iglesia. Eso es igual a no creer. No, yo sí creo en el mover del espíritu, pero no dejan que el espíritu se mueva. Eso es igual a no creer. Yo sí creo en los milagros, Pastor, pero ni una mosca se saca. Eso es igual a no creer. Porque la palabra de Dios dice que Él nos da sus promesas para que nosotros seamos partícipes de la naturaleza divina de Dios ¿Qué quiere decir esto? que Él te promete sanidad para que tú operes en sanidad ¿Qué quiere decir esto? Que él te promete prosperidad para que tú operes en prosperidad. ¿Qué quiere decir esto? Que él te promete liberación para que tú operes en liberación. En otras palabras, él te da una promesa para que tú seas partícipes de la naturaleza divina de Dios. Dile al, de al lado, yo soy partícipe de la naturaleza divina de Dios. Yo no sé tú, pero yo sí. Pastor. Uy, 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 ya se puso bueno esto. Nos ha dado preciosas, preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que seamos partidos de la naturaleza de Dios en otras palabras se lo pongo en español Dios nos da sus promesas para que a nosotros también nos toque una rebanada del pastel para que usted diga Eso que mi padre carga A mí también me toca Eso que mi padre carga A mí también me toca A mi familia le toca ¿Por qué? Porque Él me lo prometió Ya vio Ya cambia la ecuación Ya cambia la ecuación Dios no promete por prometer Dios promete con un propósito Que usted sea partícipe de lo sobrenatural Que usted sea partícipe de la naturaleza divina de Dios Apunte esto ahí Cuando usted no conoce el propósito de algo Usted no puede accesar a ese algo Hay muchas personas que no, que no han podido accesar a las promesas de Dios, porque no conocen el propósito de las promesas de Dios. Así que si usted no conocía el propósito, hoy ya lo conoce, ¿por qué Dios te promete tanta cosa? Para que usted sea partícipe de la naturaleza divina en otras palabras Yo no sé si está listo para esto ¿Seguros? No se ofende Se lo voy a enseñar así Dios No lo va a sanar Hasta que usted esté dispuesto A ser usado para sanar a otras personas ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer una promesa real en tu vida Si tú no estás dispuesto a ser partícipe de la naturaleza divina de Dios Dios no te va a sanar Si en tu corazón no estás dispuesto A orar por los enfermos para que Dios los sane Dios no te va a prosperar y en tu corazón no estás dispuesto A usar esos recursos Para expandir el reino Uy, ya se acabaron los amén ¿Por qué? Porque el propósito De las promesas de Dios Es ser partícipe De su naturaleza divina Dios te provee para que tú seas Proveedor Dios te sana Para que tú seas san. Dios te libera Para que tú seas Liberador En otras palabras La gente va a seguir Endemoniada hasta que no estén dispuestos a ser usados para liberar la gente. Va a seguir en escasez Hasta que no estén dispuestas A usar los recursos Para ensanchar el reino La gente va a seguir viviendo Una enfermedad hasta que no estén Dispuestas a ser usadas Para sanar Enfermos Dios te dice El propósito de mis promesas Es que tú Seas como yo No está entendiendo El propósito de mis promesas Es que tú seas como yo El propósito de las promesas Es que usted sea Dios es proveedor El propósito de las promesas de Dios Es que usted sea partícipe De la divinidad de Dios Por lo tanto si Dios es proveedor él te promete provisión Para que usted sea proveedor Si Dios es sanador ¿Cómo se llama Dios sanador? ¿Ah? Rafa ¿Eh, Dios proveedor Dios dice Yo soy Jehová Rafa ¿Pero saben por qué yo soy Jehová Rafa? Porque yo también quiero que tú lo seas conmigo Para que seas Partícipe De lo que yo tengo yo soy Jehová giré. Yo soy el proveedor Pero yo soy proveedor Para que tú también lo seas conmigo Porque yo quiero que mi hijo provea Yo soy Jehová liberador Pero yo soy liberador Para que tú también seas conmigo Y a donde quiera que vayas Los demonios salgan corriendo ¿Por qué? Porque las promesas de Dios No son dadas Para participar de la naturaleza divina de Dios. Uy, ya cambió la ecuación. Usted no había escuchado esto. Pero ¿qué crees? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Te dio hermosa promesa. Hermosas. Grandes. Para que se quede sentado en su silla, calentando ahí el asiento. ¿Qué activan las promesas de Dios? ¿Qué activan las promesas de Dios? Muchos dicen la fe, el apropiarnos, el creer. Todo eso las activa. Está bien. Pero hay un secreto que activa la promesa de Dios y es tener un corazón dispuesto a ser partícipe de su naturaleza divina. Hasta que tu corazón no esté dispuesto a ser usado para orar por los enfermos, hasta ese momento, la sanidad no va a llegar a tu vida Hasta que tu corazón No esté dispuesto a decir Señor Todo recurso que tú me dé, Vamos a usarlo para ensanchar El reino de Dios La provisión va a estar detenida en tu vida Hasta que no estés dispuesto A decir Señor Yo a donde quiera que vaya Quiero orar Y que la depresión La tristeza que sufrí tantos años Salga hasta ese momento la depresión no se va a ir de tu vida Porque el propósito del cumplimiento de las promesas de Dios Es que usted sea partícipe de su naturaleza divina En otras palabras que usted sea cada día más como Dios Entre más naturaleza divina tenga Más como Dios es Pastor, que blasfemia. Eso lo dice la Biblia, no yo. Mientras más naturaleza divina, más como Dios es. Mientras menos naturaleza divina, más como Joel, como Chonita, como Pedrita es. Pastor, estoy bien enojón, mira de abajo. ¿ah? vida así eres tú pero Dios no es así cuando empiezas a tener más naturaleza divina tu forma de caminar cambia tu forma de orar cambia tu forma de creer cambia tu forma de operar cambia y tu forma de ver a los demás cambia el propósito dile al lado el propósito de las promesas Es ser parte De la naturaleza Divina De Dios Esto al religioso le vuela la cabeza Así Si a usted le está zumbando la cabeza Sacúdase más. No entienden No entienden esto Pero te voy a decir algo Dios cumple sus promesas que a través de usted esas promesas se cumplan para los demás entonces pastor todas las promesas de la Biblia son para nosotros pues no pero si usted elige creerla es para usted Dios le prometió a Moisés algo. Dios le prometió a Josué algo. Dios le prometió a Elías algo. Dios le prometió a Mateo algo. Dios le prometió a Lucas algo. Dios le prometió a David algo. Dios le prometió a Eliseo algo. Dios le prometió a ellos pero si usted ve esa promesa y dice: Señor, yo quiero esa promesa que tú le hiciste a Josué, que estarías conmigo por siempre y para siempre. Yo escojo creer esa promesa. Y cuando usted escoge creer esa promesa, esa promesa es para usted. Entonces, Pastor, todas las promesas de la Biblia son para nosotros. Sí y es más hasta las que no son de la Biblia si Dios me profetiza algo a mí si Dios viene, viene aquí el apóstol y me profetiza algo y usted quiere eso tómelo apropiese elija creerlo como a, hay hijos de la casa que la profeta, el apóstol les han profetizado y yo he elegido creer esa promesa también para mí Mm. Uy, uy, uy. está buenísimo quién tiene el derecho a reclamar una promesa de Dios ponga ajá, los hijos los hijos gritan está bien díganle a los hijos claro los hijos lo, las promesas del señor le pertenecen a los hijos no a los creyentes a los hijos. Mire, 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 mire. Uy, 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 uy. Pero hay algo, ya le dije, que activa las promesas de Dios. Secretos para activar las promesas de Dios. Número uno, un corazón dispuesto a ser usado para operar en esa promesa. ¿Está de acuerdo? Y número dos, dar un paso de fe. El enemigo Muchas veces Nos hace creer Que como nosotros estamos enfermos No podemos orar por un enfermo Pero muchas veces Ahí andas con todos los mocos así Verdes, verdes, verdes A usted no le pasa, nomás a mí Verde, verde, ahí va con sus mocos. Pero aún así, usted dice: ahora mismo eres sano en el nombre de Jesús. Y Dios estaba esperando ver que dieras ese paso de fe para sanarte. El domingo pasado, yo llegué con todos los mocos así. Pero hubo algo que dije, Señor. No soy yo, eres tú Y en el momento que me subí al altar Y oré por la primera persona En ese momento, se lo prometo Que los mocos, la garganta, todo paró Y desde ahí ya no me volvió a dar usted, Igual es para ustedes es una sanidad muy normal Los mocos la, Pues sí, muy sencillo Pero de ese momento paró y no me va, ya no me volvió a dar Muchas veces Dios Está esperando que usted dé ese paso de fe. En otras palabras, que le demuestre a Él que usted está dispuesto a ser partícipe de la naturaleza divina para Dios operar en usted. Así en cada cosa. Ahí anda todo triste, todo, todo la depre porque el novio la dejó. Y ahí anda Pero de repente Ve a otra que anda igual que usted Y dice ¿Qué hago? ¿Oro para liberarla? O nos abrazamos Y no podemos escuchar la de Lupita D'Alessio pero en el momento que usted dice ¿sabe qué? no soy yo es el de las promesas en mí ahora mismo eres libre y en ese momento que tú estás diciendo eres libre ahí mismo Dios ya te liberó ahí mismo Dios ya sanó el corazón ahí mismo Dios ya te restauró ahí mismo Dios te volvió a, Oh, yo no sé quién estoy hablando ahí mismo Dios te sanó ahí mismo Dios te prosperó ahí mismo Dios empezó a obrar en tu vida Porque la segunda clave La primera es el corazón La segunda clave es La operación Dar el paso de fe Josué Dijo Ok Dios me lo prometió Ahora Dijeron que había Arqueros Dijeron que había no sé cuánta gente del ejército No me acuerdo el número Un montón de gente del ejército Dijeron que, es más, que aunque la ciudad Le dijeron eso, ¿eh? que nomás tenía espinas que Estaba seco Pero él dijo, ¿sabe qué? A mí Dios me prometió Que en esa ciudad fluía leche y miel O sea, había prosperidad No me importa qué me digan los demás Yo elijo creer la promesa Íbamos a caminar en la promesa Igual y esa ciudad Estaba llena de espinas y era tierra seca Pero cuando un hombre de Dios Elige creer Yo puedo ver como Josué Iba entrando en esa tierra Y las espinas se iban abriendo Y la tierra que era seca Comenzaba a florecer Por causa que un hombre de Dios Decidió creerle Yo vengo a decirte algo Si Dios te dio una promesa Si Dios te dijo Entra, cree Aunque la tierra parezca seca Cuando entres Va a florecer Va a florecer Uy Pero pastor, pastor, pastor Ya termino, termino Pastor Pero yo ya le hago de todo Y no se cumplen las promesas sobre mi vida Solamente hay una cosa Por las cuales las promesas No se pueden, se pueden no cumplir En tu vida Póngala ahí Y es vivir en iniquidad ¿Qué es iniquidad? Es caminar en el mismo pecado constantemente. No que usted sea pecador, porque todos somos pecadores. Pero una cosa es regarla una vez y otra cosa es que cada media hora haga lo mismo. No sé si me explico. Eso es iniquidad. Cuando usted ya lleva año y medio en lo mismo, dice, oye mi hermano, eso ya es iniquidad La iniquidad Frena las promesas de Dios O el cumplimiento de las promesas de Dios ¿Por qué? Porque el Señor No va a contribuir A nuestra desobediencia Uy Pastor ya Con razón Bueno Primera de Juan 1.9 Si confesamos Mira esto, 1 de Juan 1.9. 9 Si confesamos nuestros pecados Con Dios, ¿eh? no conmigo No con el padrecito No con el monaguillo Con Dios Si confesamos nuestros pecados con Dios Él es fiel Él es justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos De todo Toda maldad. Cuando en nosotros hay iniquidad. La iniquidad tiene la capacidad. De desactivar las promesas de Dios en nuestra vida. Y el diablo nos hace creer que no pasa nada. Y te tengo una noticia. Así es, no pasa nada. Voy a repetir Así es, no pasa nada Usted está en iniquidad Y usted cree que no pasa nada Y efectivamente no pasa nada Sigue igual El mismo humor Ya ni le digo por acá Alaba, danza y todo Y el mismo amargado de siempre Eso no es Dios eso es religión. Brinca, le haces así con su saco y de todo. Y mismo enojón y golpeador de siempre. Ahí le anda faltando el respeto a su mamá, a su abuelita. Hasta el perro. Nomás es porque el perro no habla, sino. Hasta el perro usted le anda faltando al Las promesas de Dios. Muchas veces no se cumplen en la vida de la gente. Por causa de la condición de nuestro corazón. Número uno, por causa de la iniquidad. Y número dos, por causa de la condición de nuestro corazón. Mire usted. Si usted es de esos que dije ahorita. Ni me levante la mano, eh. No, no. Y así como es, Dios lo ha bendecido. Imagínese si le entrega su corazón a Dios lo que Dios va a hacer con usted. Imagínese todo amargado, todo amargado, todo enojón, todo enojona, ahí refrescándosela a todos. Dios lo ha bendecido. Imagínese cuando le entregue su corazón a Dios. Imagínese cuando rinde esas áreas a Dios. Imagínese cuando decida creerle y renunciar a eso, a Dios. Lo que Dios va a hacer con usted. Ese no le gustó. Esos son para la iglesia de enfrente. Usted es re buena gente. No rompe ni un plato. Ni una mosca, pasa una mosca y la abraza y la saca así. Vuela, mosquita. Usted no. Los de al lado. Pastor, ¿qué hace que no recibamos las promesas de Dios en nuestra vida? La iniquidad, número uno. Y número dos, la condición de nuestro corazón. Y puede ser que usted no lo. A veces son condiciones ocultas en nuestro corazón que ni siquiera nosotros vemos que necesitamos decirle al Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios, muéstrame cuál es la condición porque hay veces que usted está traumado desde que, cuando, en el kinder le quitaron su sándwich y desde ahí usted se hizo terleza malvada, malvada hay condiciones que usted ya no se acuerda hay condiciones de su corazón que usted ya pasaron tanto tiempo que ya están olvidadas. Pero muchas veces esas condiciones tiene en pausa las promesas de Dios. Necesita decir al Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, muéstrame qué parte de mi corazón no te he entregado a ti. Cierro con esto. ¿Cómo sabemos, pastor, que Dios cumplirá sus promesas? Número uno, el carácter de Dios es nuestra garantía. En otras palabras, ¿cuál es el carácter de Dios? Él es inmutable, Él es perfecto, Él es constante, Él es todopoderoso. El tiempo, los presidentes, la maldad, la bondad, las ofrendas, las no ofrendas, la muerte, la no muerte han podido cambiar a Dios nada ha cambiado a Dios él es el mismo ayer, hoy y por los siglos ¿cuál es la garantía de que Dios va a cumplir su promesa? su carácter él no cambia si él te lo dijo, él lo va a hacer en otras palabras nada es imposible para Dios y no hay situación que Dios no pueda resolver esa es tu garantía Pastor, pero es que lo mío. No te preocupes, Pastor. Pero ya llevo hasta, hasta los calzones. No te preocupes. No hay situación que Dios no pueda resolver. Pastor, pero mi matrimonio ya se perdió. Ya no, no es más. Ya se fue el pelado a vivir a otro lado. No, yo, no te preocupes. No hay situación que Dios no pueda. Resolver, pero mi hijo se escapó y ya anda matando no sé qué y, y ya mató 10 gallinas y se bañó en sangre No hay situación que Dios no pueda resolver Pero pastor, mi hijo, ya está en la brujería, en la santería, en la hechicería, ya hacen. Se... no hay situación que Dios no pueda resolver. Pero pastor, mi sobrino está en las drogas, ya lo metí 18, 20, 25 veces al anexo. No hay situación que Dios no pueda resolver. Solamente hace falta seguir creyendo en sus promesas. Pastor, ¿y cómo podemos reclamar las promesas de Dios? Número uno, creer con todo nuestro corazón. No, perdón Número uno Traerlas a la hora Ese es lo número uno Traerla a la hora ¿Qué Dios te prometió? Yo vengo a decirte eso ¿Qué Dios te prometió? ¿Una familia? ¿Un caso? ¿Un negocio? ¿Una sanidad? ¿Una liberación? ¿Restauración en tu familia? ¿Qué Dios te prometió? Bueno trae esa promesa al presente ¿Cómo, lo, cómo, cómo hago eso pastor muy sencillo cierra tus ojos y tráela a tu mente eso que Dios te prometió tú abriste la Biblia leíste algo y dijiste esto es para mí esto es para mi casa esto es para mi vida tráelo al presente tráelo a la hora número dos elige creer en esa promesa usted que ya la tiene en su mente diga en voz audible Padre celestial yo elijo creer en esta promesa ahí usted dígale la promesa lo que sea usted dígale Padre celestial yo elijo creer en esta promesa y aunque haya tormenta y aunque las circunstancias se pusieron medio difíciles yo sigo eligiendo creer en lo que tú me has dado y una vez que usted elija creer cualquiera que sea esa promesa y que esté con todo su corazón diga padre celestial yo ya elegí creer ahora estoy dispuesto estoy dispuesta a ser partícipe contigo en esta promesa que así como Dios Como tú respondiste y me sanaste Restauraste mi familia Me liberaste Me diste este caso a favor Yo no sé cuál sea esa promesa Que Dios te dio Así mismo Señor Yo caminaré Para sacar a más personas de esa situación Para orar por los enfermos Para bendecir financieramente A más personas A tu reino Para Señor ensanchar tu reino financieramente Señor para ir por el mundo Y liberar a los cautivos Para ir por todos lados Y orar por los enfermos Yo lo declaro Yo lo creo Dile ahí, dile con tus palabras Yo lo creo Ahora yo voy a orar por ti pero dile, yo lo creo, yo lo creo, voy a seguir creyendo en contra de toda marea, en contra del viento, en contra de la tormenta. Seguiré creyendo, seguiré creyendo.